0: Kom igjen til Aksjekaffe med Ida, med mig Ida Hunvebakke. I denne sesongen så intervjuer jeg jo ulike selskaper som er på Oslo Børs for å forstå litt mer om vad de driver med. Og dagens gjest som er et sånt selskap er Crayon, och den jeg har fått besök besøk for å fortelle mer om dem er Jon Birge Syversen som er CFO i selskapet. Velkommen till dig! Takk! Det jo, Crayon, jo, som Crayon i dag er jo ikke nødvendigvis så veldig mange år. Det er jo et selskap mange har hørt om, men det er en tis, et selskap med litt, litt lang historie, men samtidig litt kort. Kan du gå litt mer inn i av historien deres? Ja,
1: kan det kan jo det. Vi feirer jo 20-årsjubileum egentlig akkurat nå, mm. så vi snakker jo en del om historien for tiden. Og det er, en, det er jo en litt morsom historie, det er jo en litt spennende historie, for det er jo... Crayon i dag er jo blitt et globalt selskap, et ledende selskap i det vi driver med, men det blev jo startet av to grønner med som fortsatt er engasjert i selskapet på, på ulike måter, med to tomme hendene her i Oslo for 20 år siden, og det fortsatt noen av de menneskene var med og startet selskapet da, som er, er aktive og engasjerte i selskapet i, i ulike roller.
2: Mm. Uh,
1: og det man så den gangen som nå, så når selskaper kjøper Selskaperprogrammer, programvare, fra Microsoft, fra IBM, fra Adobe, fra Oracle, så kjøper de det via distributører. De handler ikke direkte med selskapene, de de store programvareselskapene og skytjenestene, de ønsker å selge via selskapet. Mm. Og Crane har et sånt selskap, og ble startet som et sånt selskap, men grunnerne skjønte jo veldig tidlig at det er det mange andre som gjør også. Så, så, så hva kan man gjøre for å, for å jobbe med kunder og vinne kunder og tjene penger og det det fort skjønte, det var jo at det finnes et marked for tjenester så vi har jo en portefølje av tjenester som egentlig handler om å hjelpe, hjelpe selskapene med å kjøpe den programvaren og for så vidt ta i bruk om det er programvare eller det som i dag så er det samme tenkningen som ligger i bunn og når man har hjulpet kunden med det, så kan kunden velge å kjøpe oss ja og det är den tenkningen som, som blod bak selskapet den gangen, og som, som ligger bak selskapet i dag. Og så har det vært en lang reise, så altså det, det startet i Norge, og nå er vi i 47 land, og det er jo på en måte en, en reise har vært igjennom.
0: Ja, for, for det som er med IT-selskaper da, er jo at det ofte blir noen så som kanskje ikke alltid er så lett å helt få tak på, når man er en, bare en person som leser avisen, eller bare, ja noen har jo kanskje ja, de har ulike selskaper som er inne på jobben gjennom ulike konsulentopptrag og så videre, og du nevnte jo skitenester, men kan du gå litt nærmere inn på egentlig vad dere gjør i denne IT-verdenen?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, for det, IT er et kjempelandskap altså det er uh, selskaper i 18 forskjellige nisjer over, over hele verden som gjør ulike ting og som har ulike roller men vi er veldig fokusert på akkurat det vi gjør og kjernen i det selskapet har drevet med hele veien er tjeneste relatert til å spare penger på å kjøpe inn programvare. Mm. Men som en konsekvens av det så har man også hjelper man har faktisk hjulpet selskaper med å gjennomføre det innkjøpet. Eh, og det det fungerte jo bra, man fikk fort størrelseskala i Norge og i Norden og ble en ledende aktør. Men så tilbake igjen for drøyt ti år siden, så så jo også selskapet at nå, nå finnes det to veier fremfor sig. Enten så kommer vi til å bli kjøpt opp av noen andre som er store, globale og internasjonale, eller så satser man knallhardt og blir en internasjonalt aktør på det vi driver med, og blir en internasjonalt ledende aktør på det vi driver med. Mm. Og det har jo vært en reise fra, for 20 år siden, når man var den distribusjonspartneren til Microsoft i Norge til der vi har kommet i dag hvor vi så Microsoft er jo en, en av våre leverandører og globalt så er vi vel den sjette største partneren til Microsoft
0: oi oh shit det er, det er kanskje ikke alle som vet nødvendigvis det er, ja, man tenker kanskje ikke så mye over det rett og slett når man ikke er inne i den ja,
1: Men det er jo det som er litt morsomt og spennende ja. <laughs> med å lov å jobbe i Crayon for det er klart unn, vi snakker mye om brutt og margin og gross profit som, som måltall på det vi driver med For det er det, er det vi sitter igjen med Etter å ha solgt nå Og det er det, det er det som betaler regningene Det er det som skaper overskudd av aksjonærene mm. Og av bruttomarginen vår i dag Så er over halvparten utenfor Norden
0: Ja, for det var det jeg skulle si Dere er jo, ikke, dere er jo et norsk selskap Men det er väl så mye et internasjonalt selskap Kan du fortelle litt mer om det Kanskje allerede nå?
1: Ja, altså vi er jo et internasjonalt selskap Med hovedkontor i Norge Mhm og det er klart, Norge er, som hjemmemarked er viktig, og vi har en kjempeflott og sterk organisasjon i Norge, hvor vi har liksom fått, fått gleden av å utvikle mange av de tjeneste og jobbe på. Men når du ser på hvor vi er på reisen i dag, så er vi et globalt selskap. Altså, vi har kolleger kollegaer da i 47 land. Vi har en internasjonal ledegruppe, altså jeg har en amerikansk chef, jeg har en norsk kollega, jeg har en Islandsk islandskollega, jeg har en østerisk kollega, jeg har en uh, norsk-amerikaner til. Så, så vi har en internasjonal team, men med base- og hovedskontor i Oslo.
2: Mm.
1: Og det er jo det som er litt moro, så tar vi jo masse igjen å gjøre. For det er klart, i Norges og i Norden, så har vi ok, når halvparten av bruttomarginen vår er der, så har vi, en, har vi en solid markedsposisjon, der er vi helt klart ledende på det vi driver med. Mhm resten av verden er jo ufattelig mye større enn Norge og Norden.
0: Ja, for det, kan man, det er jo noe kanskje mange vil spørre om om, hvordan kan man egentlig gjøre seg gjeldende ut i dette gigantmarkedet?
1: Ja. Uh... Men det er jo, helt siden man begynte å jobbe i flere land, så er det vel to eller tre ting som liksom har vært lagt til bunn for måten vi jobber på. Uh, og det første det er jo at... Den måten vi jobber med kundene på, det er den samme overalt. Altså strategien og måten vi jobber med kundene på tjeneste før vi går over til å drive med, før vi eventuelt går videre til å hjelpe de oss som innkjøpene, den er den samme overalt. Den strategien ligger til bunn i alt vi gjør. Men så er det jo også lokalbusiness. Mm. Altså, våre norske kunder kjøper av det norske team og vil snakke med norske teamet. Skal dra det til Sverige, så vil kundene snakke med det svenske teamet og svenske konsulenter og svenske selgere. Og sånn er det alla de markedene vi, vi jobber. Og det som binder det sammen til slutt, det er jo en sterk kultur som vi har bygget, som, som folk kjenner sig igen i på tvers av markedene. Hvor man jobber sammen, hvor man har friheten til å tillpasse det man driver med å drive business in for sånn business drives lokalt. Det mm. kan ikke vi sitte i Oslo og bestemme, men samtidig er det noen ting som er veldig viktige for oss.
0: Ja, for hva er det er vi jo tror, du sier jo 45, eller var det 47? 47. 47 eh, land, og er vi jo tror, selv om veldig, veldig, veldig mange land har kommet veldig langt digitalt, så er det jo nyanseforskjell her. Her er det noe dere merker. Eller er det kanskje ikke i de markedene?
1: Jo, det er absolutt nyanseforskjeller, men det er ikke alltid sånn man tenker heller. Altså, Norden og Nord-Europa ligger jo langt fremme på digitalisering. Kommer du til Tyskland, så har man kommet kortere på, på en del av digitaliseringen. Kommer du til, vi kjøpte jo et stort selskap i Australien, og altså Sudestasia i fjor sommer og så drar du, drar du til sydøst så er jo markene på mange måter kommet lenger på digitalisering, mm. fordi man hopper rett på den siste generationen av skytjenester, i stedet, for å, i stedet for å ha en hel masse gammelt som man skal dra med sig videre.
0: Ja, jeg får opp noen sånne av og til på sosiale medier som commercials fra ulike asiatiske land, og det virker som de lever i år 3000. Ja,
1: ja men, men, men det er ganske fascinerende. Liksom. Så ja, det er jo litt av det som er morsomt med å få lov å jobbe i global virksomhet, men fortsatt med utgangspunkt i Norge. Mm. Det, er jo, det er jo forskjellet mellom alle lande. Ja. Og det er, litt, det er jo litt av derfor menneskene er så viktige i selskapet, för det er jo sånn at de som må ta den kjernen av en strategi, og så tilpasse den virkeligheten som er lokalt i hvert enkelmarked vi jobber.
2: Mm. Ja,
0: for hvordan kan man ja, si Norge, eller sør øst og mm. Tyskland, da? Mm. Hvordan jobber man ulikt i de ulike markedene der?
1: Vi jobber egentlig veldig likt. Ja. Mm. Vi, altså, vi jobber egentlig veldig likt med å jobbe med kunden på tjeneste. Og det, er, altså, det, som, det som er likt på tvers av markedene, det er jo hvilke programmer og hvilke sky-tjenester er det kundene jobber med. Mm. Og det det er jo den globale konstanten på tvers av det som gjør at strategien fungerer på tvers av markedet uansett. Det er de, det er de akkurat samme Microsoft-programmene som selges på det akkurat samme kontraktstrukturerne i alle land globalt. Mm. Och det gjør jo at den måten vi jobber på, den måten vi jobber med kundene på, den fungerer på tvers.
0: Ja, ja så altså det er egentlig ikke, man prøver å hjelpe heller kunden med det de lurer på, eller trenger hjelp til kontra at det er sånn... Ja,
1: eller kanskje, kanskje ja. ikke engang vet at de vet, altså, vet at de trenger hjelp til, men det er jo som bruker med penger enn de behøver med vilje. Men den muligheten og den tjenesten til å kunne hjelpe kundene og spare penger på spare penger på, på programvarer og skythjelig innkjøpene sine, og få verdi ut av de innkjøpene de gjør, det er gjennomgående samme problemstilling på tvers av og så må vi ha lokale organisasjoner som kan, kan tilpasse seg de menneskene og kulturen man jobber i.
0: Jeg skjønner jo det. Det er, uh, hilsen noen som uh, hver gang jeg må ringe noe sånn IT-greier, så er det sånn, nei, jeg vet ikke hva, kan ikke du bare skjønne vad som er galt, og hva jeg trenger hjelp til her? Uh, jeg har trytt på alle knappene, men det funket ikke. Mm. <laughs> og det er vel kanskje litt den, uh, ja, at man ikke alltid vet vad man egentlig trenger
1: hjelp til. Ja, og kanskje også fordi det er en, det er en det er, vi, det er jo derfor vi vokser markene, mm. på tvers av alle markene. Altså det, er en, det er jo en tjeneste, en måte å jobbe på, som, som egentlig ikke finnes. Og den kombinasjonen av tjenester, samtidig som man forstår hva som er programmet, hva, hva det er man kan kjøpe, hva som er muligheten i det, mm. den kombinasjonen er ganske unik. Yeah. Og det er jo litt av det som gjør at man har år etter år etter år levert vekst på tvers av, også i Norden, men først og fremst i alle markene utenfor Norden. Mm. Så får man skala, så får man sakte, men sikkert så bygger man da også lønnsomhet.
0: Hvor, hvordan er konkurransebildet her da? Og da lurer jeg, er det sånn lokalkonkurranse? Er det mer på overordnet nivå, hvordan ser egentlig konkurransebildet ut? Alt,
1: alt sammen. Alt sammen.
0: Alt sammen. <laughs> men
1: men, men på, en, på en måte så er jo bildet forskjellige fra mm -hmm. land til land, og så er det likt på noen måte også. Mm. Det er alltid noen lokale spillere som, har en, som er en lokalspiller som gjerne selger alt et selskap kunne ønske å kjøpe. Mm -hmm. Uavhengig om det er mikrofoner eller hodetelefoner eller laptop eller, eller server eller programvare eller eller allt och typ allt som har med IT att gjøre. Mhm. så har du gärna så har du en liten full 2 3 globala aktörer som i likhet med Creon bara säljer programvara och skyttjänste.
2: Mhm.
1: Men den så har du alltid någon som jobbar med tjänste. Men den kombinationen av tjeneste og programvarer og som Crane Ripper representerer den er ganske unik
2: ja
0: og, så, så det er litt ulik også sikkert fra, fra land til land og ved tro, ja. kanskje mm.
1: det, det er, er forskjellig fra land til land men de kategoriene de finnes liksom, ja, overalt, i, i alle land mm. de heter vad det er vi alltid varierer mm.
0: hvordan der de går jo, som du nemmt oss så i ulikeke land eh, eng ja, det høres jo ut som det har enkle en ganske så sånn utvidelse strategi hjemt eh, over dig og som med oppsjø på ligneen kan du fortelle lit mer om det er å og da processessen gå in i et nytt market, som er vil kanske vält så interessant for å forstå dendan man job r.
1: Og det har vi gjort mange ganger om gå inn i nye land, og det er klart listen over land som vi ikke har gått inn, det begynner å bli kortere og kortere. Mm. Så det er klart det er jo mer och mer fokus på å vokse i de landene og markene vi allerede er. Men det er klart, det er jo vanskelig. Det koster jo penger. Altså du skal gå inn i et nytt marked. Du skal bygge tillit hos de kundene som aldri har kjøpt de tjenestene før da du sitter på deres sida av bordet og hjelper de å spare penger. Og den tilliten til kundene må du bygge over tid, og så må du rekrutterer inn mennesker og det, det selvfølgelig tar det tid og selvfølgelig tar det, tar det år før de landene tjener penger men det ser vi at den liksom, tiden fra vi går inn i ett land til vi begynner å tjene i et land, den blir kortere og kortere mm. og det er fordi vi har liksom, lært noen ting om hvordan man skal gjøre det hvilke steg skal man gjøre ting i hva kan man egentlig forvente når man, når man går inn i et land og så er det alltid noen forskjeller og det er alltid noen, noen læringer og overraskelser men det klart nå, nå har vi den, nå er vi, nå er vi over hele verden. Altså mm. vi, er, vi er i USA, vi er i alle de store europeiske markedene, vi er i Østeuropa, vi er i Midtøsten, vi er i India, vi er i Sydøstasia, vi er i Australia. Da dekker vi alle de markedene vi ønsker å dekke i det store og det hele. Det mm. er en liten hvit flekk igjen. men det er klart det viktigste, over de siste årene så er det klart det viktigste har vært å vokse videre i de markedene vi har. Mm. Og i global målestokk så er vi jo, hvis man ser på de i store tall, så ja, vi begynner bli en, store, en av de større partnerne, men vi har jo fortsatt under 1 av markedet i hele verden.
0: Mm. Ja.
1: Så det er mye igjen å gjøre.
0: Ja, hva, hva står det 99 av ellers da?
1: Ja, altså, og da snakker vi 1% av dem, det man merker for de tingene vi stiller det, det er jo de lokale konkurrentene det er de globale konkurrentene og sakte men sikkert så, ikke engang så sakte, det går noen steder ganske raskt, så, så vokser vi vi har jo levert mellom 20 og 30% vekst hvert år siden, ja, siden vi gikk på børs da, i 2017 mm. og det er jo gjennom å jobbe på akkurat den måten vi, vi snakker om å beskrive
0: ja, og ligger, hvis dere skulle gått in i et nytt land som dere ikke er i i dag, da, mm. uh, si neste år for eksempel, mm. uh, eller først må du ta som vurdering og uh, beslutning på at dette er et mm. land man ønsker å gå inn, kontra et annet da. Mm. Hvordan er den prosessen der? Kan du si noe mer om det?
1: Jevnt over så er det, det, er jo, det er jo to eller tre ting vi trenger mm -hmm. for å kunne gå inn i ditt marked. Det ene er at det er et marked der. Mm. det er jo litt av bakgrunnen for at vi gikk inn i Østeuropa i 2018 og ikke i 2008 det er et marked der hvor selskaper betaler for programvare ja. og med skytjenester så er jo de enklere og enklere, for det, der betaler man for det man faktisk bruker mm. og så trenger vi mennesker så vi, vi må være trygge på at vi har en set av mennesker som faktisk kan og forstår den måten vi ønsker å jobbe på mm. for det er klart de, de fleste av våre konkurrenter i markedet opererer jo da enten med tjenester og selger tjenester stendelån til kunden, eller som distributører som prøver å selge så mye som mulig til kundene mm. det å hjelpe kundene på tjenester for å bare kjøpe akkurat det de trenger er jo en sånn interessant balansegang og øvelse
0: ja. ja, for der er det jo ja, ja det, det er sikkert en sånn nivåbevisningsgreie om at det det man har så, får som formål nå vi tror, kanskje
1: ja, så altså til syvende og siste så handler det jo egentlig ikke om overbevisning det handler om å få sjansen til å vise til kunden at ja, det stemmer det er, ja. altså, det er folk det kan faktisk spare 20% på det der vi gjør nå mm. um, og det er jo en tjeneste vi alltid tar oss betalt for det er jo mm. en tjeneste som kunden betaler for
2: mm.
1: og så kan de gjøre hva de vil med den, med den insikten. men veldig ofte så velger de da å handle hos oss ja og det er den modellen man har skalert opp over tid. Og så er det selvfølgelig masse variasjoner og mye som kommer i tillegg. Altså, vi snakker vi har litt om skytjenester, altså og på skytjenester så er det jo selvfølgelig, det er, det er mye av den samme dynamikken. Det koster også penger. Man skal finne ut hvordan det man, ut hvordan det man faktisk kan også der så betaler man og det finnes måter å spare penger på. Det jobber vi mye med kunden på. Det er en del tekniske utfordringer så man som har hjelpe ikke, å være i stand til å hjelpe kundene å adressere. De fleste kundene vi snakker med skjønner jo det å flytte data og det å flytte den, det som før sto i kjelleren på, på, et, på et serverom over i skyen er noe de ønsker å gjøre og burde gjøre og kommer til å muligheten for å for å skape mer verdi for sine kunder igjen. Altså er det alltid noen grunner til at de ikke gjør det? Det alltid noe som står i veien og som så vi er nødt til å kunne hjelpe det med.
2: Mm.
1: Og så er det jo, det er jo et marked som er i kontinuerlig utvikling. De tjenestene og de produktene vi solgte i 2002 er jo eh, individuelt helt irrelevant. De, de finnes jo ikke i dag.
2: Nej.
0: Vi vil jo tro at mye, det har mye endret seg for dere også i 2020, eller kanskje mars 2020 for eksempel, når uh, veldig mange, ja, det har jo vært veldig mange som har jobbet med type stasjonært tjeneste, og, og plutselig du, måtte du være på hjemmekontor, og du kunne ikke være på kontoret, og så var det, hvor skal jeg ta med disse datene?
1: Ja. Det har jo vært en interessant greie, altså det, det, det er noe vi har, mått, har diskutert i mange ulike settinger, mm
2: -hmm.
1: og det fascinerende er jo selvfølgelig mye endelse, altså plutselig så satt vi alle på hjemmekontor. Mm -hmm. Det som også var litt fascinerende var jo at vi, vi jobbet egentlig med akkurat det samme kundene, og solgte akkurat det samme. For det er klart, den, liksom, det du trenger for å kunne jobbe effektivt på hjemmekontor, er jo egentlig akkurat det samme som du trenger for å kunne jobbe effektivt med de kollegaene som sitter to etasjer lenger oppe i bygningen. Mm. Og de fleste selskapet betalte jo for Teams allerede. Ja, ja, ja. Det var bare ingen som brukte det. Nei. Så det de har jo vært det har rett og slett vært litt kult å se hvordan selskapene som, som på tvers av industrier och på tvers av liksom tjente, så har man blitt mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, og faktisk liksom endre på hvordan man jobber for å kunne bruke teknologi. Og det har gitt, en, det klart, det har gitt et løft i etterspørselen, ikke for det man kjøper ting for å møte korona spesifikt, men for det man ser at man lykkes mye bedre med å ta i bruk teknologi og bruke de mulighetene som ligger i nye teknologi.
0: Hmm. Ja, for en utrent hjerne så kan jeg jo tenke at det fikk sånn mye desperate telefoner sånn akkurat eh, når varsel om hjemmekontoret kom for folk som ikke hadde installert Teams eller ikke hadde helt tenkt på at dette var en
1: greie man trengte da. det var absolut det var absolut men vi, og absolutt, og vi, det var mange kunder som vi, måtte, som, som, som vi hjalp, og som hadde behov for å for implementere en del av de tingene. Mm -hmm. um, og det, det hadde vi jo ressurser som, som kunde gjøre, og det klart kundene reprioriterte også på kort sikt litt hvilke prosjekter, men, men det er fortsatt fascinerende, for det, de projekten og de tingene vi jobber med å hjelpe kundene på, det er jo egentlig ting og problemer som oppstod som en følge av korona det handler jo egentlig om at kundene fikk fart på sin egen digitaliserings agenda og det de alle de planene de hadde liggende i skuffen for ting de ønsket å gjøre mm. og så fikk det både litt fra ja, alt som skjedde i verden med nedstengninger og reisebegrensninger og andre ting på, på å gjøre det og så fikk og det har vi sett, og det, det er vel det vi fortsatt ser altså det, evnen til å ta i bruk ny teknologi har gjort liksom, på tvers av selskaper og virksomheter et steg opp mm. og det er jo det som er spennende, for hvis du ser på hvis du, hvis, du, hvis du går tilbake til 2020 gapet mellom hva teknologi kan gjøre for selskaper og vad selskapet faktisk har tatt i bruk og gjør det har jo vært massivt mm. og det gapet er jo fortsatt massivt for det har jo skjedd masse på teknologisiden siden, siden
2: 2020.
1: Mm. Og nå snakker du men en hel masse selskap hver dag. Jeg vil jo tippe at de alle, alle, aller, aller, aller fleste av de selskapene snakker om digitalisering som en viktig driver av hvordan de skal skape mer verdi for, for sine kunder og sine mm. aksjonære fremover.
0: Ja, ja absolutt. Og ja, så er det jo selvfølgelig nyanseforskjellig fra vilken kunder de har da, der det någon som rättar sig mot mer uh, sektorer där det fortsätt mm. går lite trägt mens mm. andra är där teknologin går i mm. lynfart fra sekund till sekund och det är ju intressant med sällskap som, mm. som er då man kan hålla tritt med att ting ändrar sig hele, hela hele tiden
1: då. det är ju det som är alltså vi er jo nødt til å holde oss oppdatert og uh, sørge for at det vi har å tilby kundene, som du sier tilfredsstiller både de som, uh, som ligger tidlig i løypet på digitaliseringsagenda, og de som ligger lenger bak i løypet på digitaliseringsagendaen. Mm. Så det er klart en av de tingene vi har investert mye i over de siste årene, er rett og slett på kunstig intelligens og maskinlæring. Mhm. Og det er jo for det, hvis vi, hvis vi knikker litt på kristallkula og ser ti år frem i tid, så er det klart det, det er et av de temaene og trendene som kommer til å bli superviktig for hvordan selskapet skaper verdi mm. og uh, lykkes med å konkurrere ut utkonkurrere uh, sine konkurrenter. Og så har vel ikke vi fasitsvar for alle industrier på for alle selskaper, hvordan man skal bruke det. Men vi, vi ser at gjennom å bygge et solid sett av konsulenter som kan bidra med att hjälpa kunderna att realisera det teknologin tillbyr här och nu. Mm. Det har varit väldigt spännande och väldigt nyttigt så vi har, vi har jo har ju fått diverse certifieringar. Vi är väl en av 17 partner globalt som är certifierade av Microsoft på tema. Mm. Uh, og det området. Ja. det hänger ju jämpetätt samman med skyttjänsterna. Ja. För det är ju det er jo skytjenesten som gjør at hvilket som helst selskap kan ta i bruk de, de teknologiene og de, de mulighetene som ligger i kunstig intelligens og, og maskinlæring og avanserte datatjenester.
0: Ja, og det vil vel gjøre seg gjeldende i absolut alle bransjer. Jeg vet jo at min bydel har ansatt en sånn teknolog for å kunne jobbe med sånn sykehjemsteknologi der lokalt. Ja. Men,
1: men, men det er det som er litt spennende ja. som er interessant, for det... Ja, det er noen bransjer som er lenger fremme enn andre mm. på teknologi, men teknologi er liksom, om det er stål, eller eldreomsorg, mm. eller netthandel, så er teknologi, i 2022 så er liksom teknologi og digitalisering en fundamental del av det man driver med i alle industrier.
2: Mm.
0: Ja, er det, så det er ikke noen sånne bransjer dere ser henger mer igjen? Eller, er det noen forskjeller her i det hele tatt?
1: Ja, det er klart det er masse forskjeller mellom bransjer. Men, 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 men fellesnevneren er jo at det, det, det vi jobber med, og det laget teknologi vi jobber med, det er relevant på tvers av alle bransjer. Mm. Det er jo også en, en fordelse ärledligen ja, vi ser på hur vi har varit igenom med corona, där är det självfullt nog en balans som har haft som har haft det tufft. Ja. Ja, men för vår del så är vi avhängiga av att enkel balans går bra eller dåligt. Nej. Där totaliteten i vad sällskapen gör på digitalisering och självklart de sällskapen som som har det som håller på konkurs har svårt for att investera i digitalisering.
0: Ja, så naturlig nok, og det er kanskje ikke der, ja. Men,
1: men det er fortsatt, uansett hvilken setting, du er en veldig liten del av summen av selskapet,
2: mm.
1: og det andre selskapene der ute ønsker, altså alle selskapene ønsker å bruke mer penger mm. på, på å investere i digitalisering for å drive sin egen mulighet til å konkurrere med sine konkurrenter.
0: Hvis jeg hadde vært en typisk kunde for dere da, hvis Aksjekaffe skulle, <laughs> hadde, ikke, da er det bare meg. Det alle, ikke... alle
1: de 500 ansatte i Aksjekaffe? <laughs> ja,
0: det er av og til folk som mail og viser til vi, og det er ja, ja. litt sånn, hvem, hvem vi ja, ja. er det noen ansatte jeg ikke vet om. Men ja, hvis jeg skulle vært en kunde hos dere da, mm. hva, hvem hadde jeg typisk vært, og hva hadde vært mitt behov? Og, hadde, hadde dere hatt en sånn skreddeskjømp for den dere hjalp mig eller hadde det vært hyllevære?
1: Det er jo et godt spørsmål. <laughs> Og, vi har to deler. Hvis vi snakker om den tradisjonelle måten vi jobber på, så hadde du den typiske kunden, det hadde vært aksjekaffe ved AS med, la i si, 500 eller 1000 ansatte, mm -hmm. Det Det må jo være et fornuftig mål. Mm. Eh, som da driver sin egen sin egen IT-plattform, som da har ansatte som har behov for applikationer, som har behov for så har man i data, det er klart, aksjekaffe har vel sikkert alltid skyen allerede, for man yeah, er jo liksom Ja, absolutt.
2: <laughs>
1: og, 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 og liksom den typisk inngangsvinkelen ville jo vært akkurat den diskusjonen vi begynte med. Mm. Altså, alt det der koster jo penger. Hvordan kan vi liksom, og det er jo masse man har lyst til å bruke penger på. Mm. Uh, og hvordan kan vi hjelpe med å redusere de kostnaderne slik sånn at man kan bruke penger på det man har lyst til å bruke penger på. Ja. Og så ville jo det typisk over tid gjort at man hadde kjøpt inn alle disse programmene og, programmene og skytjenestene som isolert sett er hyllevare. Ja. Altså det, det er jo ikke våre programmer, men det er jo det er hyllevare fra de store produsentene. Men det er jo da hjelp å kjøpe, hjelp å velge hvilke programmer og hvilke kombinationer, for det har både en teknisk påvirkning og en prispåvirkning, og så hjelper med å og implementere og drive de tjenestene.
0: Mm. For dere har ringt og sagt, nå funker ikke
1: mm. Mm. dette. Og så har vi en egen del, for det er klart, nå, før, kom, før Aksjekaffe kommer til de 500 ansatte, så... Mm er det kanske et mellomstadie med 50 ansatte
0: for exempel eller ja, rund, en eller
1: 2 rundt rund, rund 50 ansatte ja. <laughs> og da er det kanskje naturlig å kjøpe IT som en tjeneste fra en leverandør der ute
2: mm.
1: og, og de finns det jo mange, de er flinke får du det gjerne kanskje til og med sammen med, sammen med hardware og alt noen håndterer nettverket, noen, noen gjør alt det der for deg mm. men den noen må jo fortsatt kjøpe lisense fra et sted. Och där har också Crayon en förretningsmodell vi kallar det för channel.
2: Mhm.
1: den noen köper licens, må köper licensen först då. Och den noen ville typiskt vart rayon.
2: Mhm.
1: Jämt spännande går det via da, da går det via en plattform alltså egentligen vår egen IT-plattform, for den någon mm. som säljer som selger IT-tjenester til, til aksjekaffe med aksjekaffe versjon 1, to blir det kanskje, med 50 ansatte, må jo kjøpe disse lisensene et sted. Og de vil jo gjøre det så effektivt som mulig. Og det er den plattform-delen av businessen vår. Kjempeskalerbart, det plattformen investerer man i en gang, og så kan man bruke den på tvers av flere og flere markeder. Og vi gjorde en stort oppkjøp i Australia, det handlet jo mye om å för skala på den delen av verksamheten i Australien och altså Sydostasien.
2: Mm.
0: Är det visst jag hade köpt en kontrakt Hurdan är hurdan hade det fått pengar av mig hållt uppe sig.
1: När vi hadde ju sett dragning så i vart falliskt kredit, så hade det oss hade gjort det på regning.
0: <laughs> ja, jag hoppar det det.
1: Men, men, men typisk så er det liksom det er en kontakt på tjenestene ja. og, det, og de er separate, det, det er viktig for oss for mm -hmm. hvis ikke så har vi jo ikke troverdighet på at vi leverer tjenester som skaper verdi for deg mm -hmm. og så er det en kontrakt på, på videre salg av programvar og da, da, da sender vi en regning til dig. ja Altså, hvis det var Microsoft du kjøpte fra, så får vi en regning fra Microsoft.
0: Det var vel egentlig formulert med litt klomsete. Det jeg egentlig lurer på var mer om det er en engangssum man betaler, eller om mm. dere har mer et abonnementstjeneste. Det er en veldig
1: god spørsmål. Ja. Og alt av program i 2022, mm. så er alt av programvaret en eller annen form for abonnementstjeneste. Mhm. Så hender det at det varierer litt. Man betaler hvert år, eller hver måned, eller etter forbruk, eller om man avtaler noe i forkant. Det varierer, men, men, men det er jo det som er så, så uh, Det er det som er fint med markedet. Mm. Det, er, det er jo gjentagende. Mm. For det er jo ingen som skal slutte å bruke programvare. Nei. Uh, det kommer nye versioner. og det blir jo få ut kundene typisk som en del av de abonnementstjenestene de har fra de store leverandørene. Men så ser si, alt vi har av omsetning er jo ting som kommer igjen og igjen fra kundene. Mm. det man kjøper i programmen om morgenen, så kan man selvfølgelig bytteleve, som alle andre, man kan velge å bytteleve for andre. Men vi ser jo det over tid vi har, og det er viktig for oss, for vi, vi jobber for kunden, så vi har, det at vi har fornøyde kunder er viktig for oss, så vi har vel en, typisk så har vi med 95 pluss av kunder som blir hos oss år etter år etter år.
0: Mm. For det ville jo lure på, det er jo kanskje ikke så mange å velge med, mellom av sån programvaren innen dette området eller?
1: Nei, av ja, program ja. programvaren og, og har man ofte, der er det ofte mange ting som påvirker, uh -huh. og da har jo kunden en mening. Men det er klart de har jo valg mellom å kjøpe det fra ulike leverandører.
2: Mhm.
1: Det har ikke, det er ikke bare altså. Det er ikke bare klarene i Nej, Så vi, vi vil jo alltid ha konkurrenter vi av, som, som vil selge den de programvaren. Så vi er jo avhengig av at vi klarer å vise oss som et selskap som hjelper, skaper verdi for kundene våre. Mm. Som hjelper kundene med å få det best mulige resultatet.
0: For tänker tenker jo kanskje konkurransebildet hadde sett litt annerledes ut hvis det var jeg vil si tusen ulike programvarer å velge mellom og tusen ulike selskaper. Det var et sånn enormt utvalg da. at det var lettere å at kunder hopper litt fra tjeneste til tjeneste. Nå kjenner jeg jo ikke til detaljer på hvor mange type programmer det finns innen deres nisje, men ja, bare en Nei. tanke. Mm. Og, og
1: det klart, hvis du, hvis du tenker på de fleste av oss som går på jobb og skriver på PC, mm. så er det en ganske store komponenter som de fleste bruker. Mm. De fleste har jo da et operativsystem i bunnen som pleier å være Windows. Ja, ofte. <laughs> og så skal de fleste liksom svare på e-post som plejer å være Outlook, og det er det folk har et forhold til, og så skal man gjerne gjøre noen regneøvelser, og da har man Excel, og så skal man lage noen presentation og da er man i PowerPoint. Mm -hmm. Så det er klart, på de kjernedelene av virksomheten, så er det ikke så veldig mange leverandre. Altså, man kan jo velge, men de fleste virksomheter har et ganske tydelig perspektiv på hvem de ønsker å jobbe med, og hvorfor. mm -hmm. Og så er det selvfølgelig liksom, vel, det finnes helt sikkert veldig spesifikke programmer for å lage podcaster som vi ikke selger. Ja. Det det finnes helt sikkert noen som er spesialister for podcastprogrammet der ute. Det er ikke nødvendigvis det vi driver med. Nei. Men det er klart en aksjekaffe med sine 5000 ansatte kommer og sier at vi, vi må kjøpe det også. Da skal vi absolutt kunne hjelpe til med det.
0: Ja, ja jeg håper jeg en gang kommer til sånn verdensredømme med 5000 ansatte. Det er veldig spennende. Hæ? Jeg skal heller ringe dere da. Men sånn over til vi har jo snakket litt om kontrakter och lignende. Vi jo tror i de ulike landene at dere har da egne salgsteam ut mot mm -hmm. de spissa markedene. Les hvordan skaffer
1: dere penger egentlig. Mm -hmm. uh -huh. Det er helt eksempel. Så, så vi selger jo Vi jobber jo med å selge og levere mm -hmm. i alle markedene. Mm -hmm. der, er, der er det ressurser lokalt. Og de sender jo da. Det er jo, det er jo deres jobb, og det er det vi måler dem på. Og det er mm -hmm. det de er flinke på, jevnt og trutt. Det er jo på å sørge for at man har fornøyde kunder som man kan selvfølgelig, vi ønsker jo å tjene penger vi også mm. men det er klart veien til å det er gjennom å hjelpe kunden å skape fornøyde kunder mm. eh, og det er jo det som er litt hvis du ser på tallene våre over tid og forretningsmodellen så det at vi har jobbet med å skape internasjonal vekst, det har vi holdt på med lenge mm. hvis du er tilbake igjen i 2018 så var det cirka en tredjedel av businessen vår utenfor Norden nå er det over 50% ja mm. Mens i 2018 så tappte vi fortsatt penger på alt som var utenfor Norden. Ja. Nå tjener vi når vi har i, i Norden så har vi drøyt 30% margin. I resten av verden så begynner vi å nærme oss 20% margin. Etter hvert som vi får skala. Og det er det som er litt for en sifo en som da må, 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 må se på tall og forholde seg det er jo det som er eh, rett og slett kult med forretningsmodellen, det er jo at når vi vokser, så tjener vi mer penger.
2: Mm.
1: Vi slipper å sitte og kjenne på at vi putter penger in i noe som skal generere inntekten en gang i fremtiden. Vi har jo en modell som gjør at vi kan ta en ny ansatte, og det, klart, det handler jo om å vokse, da må vi ha en menneske. Mm. Vi, vi rekrutterer mennesker i alle vi jobber med, for det, vi trenger jo større team for å kunne gjøre mer.
0: Kan du si litt mer om den forretningsmodellen?
1: Uh, og forretningsmodellen vår som vi da jobber med i all de markedene det er jo akkurat den uh, øvelsen med å være på kundens side av bordet og hjelpe de i å kjøpe den programvaren og de sky de trenger mm. og, og først jobbe med tjenester ikke, vi begynner ikke med å selge noe som helst først ska vi, vi jobbe med kunden på tjenester som kunden betaler for og når du betaler for noe så er du ganske nøy på at du faktisk får noe verdi for det Mm. Uh, og når vi, når vi, det er en måte vi bygger kunderelasjoner over tid på mm. Og så kommer vi over selvfølgelig Så ofte så går det over at vi også driver Salg til kunden og salg av programvarer og skytjenester mm. Og det er den modellen vi jobber med Men alt det der krever vi mennesker Så nå er vi igjen, tilbake igjen til sammenlengningen Mellom 2018 og nå i 2018 Så har vi drøyt tusen mennesker nå har vi cirka 3300 mennesker i de 47 landene vi jobber. Mm. Eh, og det kommer til å fortsette å vokse. Skal vi, skal vi fortsette å vokse, så må vi selvfølgelig ansette nye mennesker. Få inn nye mennesker i organisasjonen, få inn nye talenter. Hjelpe de å forstå måtene de jobber på, og la de være med å videreutvikle den måten de jobber med kundene på. På nye teknologier och nye tjenester.
0: Det er jo... Jag har haft mange sällskaper på eh uh, IT-sällskaper på besök här och det som går igen där liksom på ting som påvirker det yttre faktorer. Det är något som går igen som många nämner är dette med rekryteringen inom IT-branschen och att det är det är folk som blir utbildade inom det uh, mm -hmm. till att täcka marknaden. Är det något det är i det in i det till att märker något till eller är det lite på sidan? av det dere driver med egentlig?
1: Nej det å rekruttere er jo, det er jo alltid vanskelig mm. altså men på noen så er jo det liksom, det å rekruttere å få inn nye mennesker, og vi rekrutterer flere mennesker enn de som slutter hele tiden, så vi, mm. vi rekrutterer jo inn og bygger en større og større organisasjon det er jo det vi har holdt på med egentlig satt på spisen, det er jo det vi har drevet med i 20 år mm. så, så det har jo alltid vært vanskelig å rekruttere, og så er det alltid noen kategorier hvor det er mer etter spørsel på ulike tidspunkter, men det å liksom ha en være en arbeidsgiver som de aktuelle kandidatene ønsker å jobbe for det er jo noe vi har forholdt oss til i, ja siden selskapet ble startet, vi mm. er jo flere og flere hvert år, ja. og da må vi jo rekruttere, og det er det vi har gjort så. og så er selvfølgelig vanskelig å bruke masse tid på det og det er jo viktig Vad mm. det for at vi finner de rette kandidatene, og de som kandidatene som, som ønsker å jobbe hos oss, har et riktig bilde, så de faktiskt trives over tid og blir over tid. Mm.
0: Jeg skjønner. Uh, litt tilbake til dette med økonomi og sånn, hvordan, du nevnte jo dette at dere hadde uh, sluttet, uh, nå hadde det begynt å tjene penger i en del land, og lignende, hvordan ser den økonomiske situasjonen deres ut? Eh...
1: Uh. Ja, det er litt stort spörsmål. Mm. Det är ett stort spörsmål, men men det, det, det korta svaret är väl bra. Mhm. Ja. <laughs> så är det lite längre svarare. Är det vad vi vi vuxit vi, vi snakker om gross profit eller brutto marginal helt enligt mm. som 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 kanske det viktigaste måltalet. Vi resultat ja, med de uppköpen vi har gjort så levererar vi väl en brutto marginal på 3,5 miljard.
2: Mhm.
1: Det är klart sälge bort till kunderna det er jo på en sted mellom 35-40 milliarder. Mm. Men klart, mye av det er jo ting som igjen, vi får en faktura på fra de store programvareprodusentene. Men det er jo en betydelig liksom, omsetning som går til kundene, som, 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 som kundene betaler til oss, og som vi, som vi formidler videre. Men vi, vi pleier å begynne med å se for brutte marginen, for det, det vi sitter igjennom etterpå. Ja. Mm. Uh, og av det så har vi en EBD ja, igjen da over de siste 12 månedene hvis du tar med oppkjøpene på ca. 750 millioner mm. uh, og det er jo opp altså vi vi gikk på børs i 2017 da hadde vi en drøy milliard i brutte margin og vi hadde 133 millioner EBD og siden det så har vi jo vokst år for år for år for år for år og vi fortsetter jo å vokse mm. uh, og det er vi jo tydelige på vi skal vi skal fortsette å vokse, og vi tror vi kan vokse samtidig som vi får bedre lønnsomheten. Så, så ja, nei, kort oppsmørt, så er, så er, så er vi vel, eh, så er den bra, uten at vi er fornøyde av den
0: grunnen. Nei, <laughs> man kan alltid få mer penger. Uh. Ja, og, og, hilsen nu som gick i finans. <laughs>
1: Nej, det det är så er är det viktigt att vi tjänar de pengarna på riktigt mått ja, ja, ja. Vi ska inte bara tjäna pengar nästa kvartal. Vi ska ha kunder som, og och kundrelationer som som var i kvartalet, i kvartalet, i kvartal. Etter kvartal, etter kvartal. Mm -hmm. for För det är ju då vi det är ju då vi klarar tid.
0: Ja. Ja, jag förstår och vi tror att det kanske ikke är bland de drifterna i Porseleberg som har mycket gjeld?
1: Nej, vi har vi har lite gjeld för vi har gjort, gjort en uppköp mm. i Östra men vi har, vi har en gjeld på cirka 2 gånger vår EBITDA. Mm. Och det är som 2 gånger brutto marginet till alla kostnaderna våra. Det känner ni. Så vi betalar lite ränta, men det det bleknar i förhåll till den intjäningen, den bundlinjen vi har.
0: Mm. Hva var begrunnelsen for å gå på børs? Det er jo lite ulike årsaker til at selskapet velger å gjøre
1: det um... Det er jo egentlig en interessant historie For det er jo, mm. kan du egentlig se si at uh, selskapet gikk jo av børs mm. Selskapet var jo børsnotert, 5-2011 mm. Og da, det var jo den historien vi snakket innledningsvis Hvor man så at man uh, ønsket å investere i å bygge for å gå fra å være en nordisk spiller til en globalt ledende spiller. Og så er det jo sånn i vår industri, når vi investerer, og vi går in i nye land, så betyr det egentlig å tape penger i en periode. Mm. Og det å, å, det å aktivt gå inn og ta valg som gjør at man tjener mindre en lang periode før man begynner å mer igjen, det, det var vansklig. Det var i hvert fall på det tidspunktet vanskelig for markedet. Mhm. Så då valde man jo for for å kunne faktisk genomföra det man trodde. Så valde man för att genomföra det man faktiskt trodde på, så valde man att ta sällskapet privat. Mhm. Sammen med en private equity investor. Så är det smålte och de de ska ut igen de också. Så då gick man på börsen i 2017. Och nå har vi ju kommit dit att vi er et globalt selvskap, så vi oplevelve at det er interesse for å jobbe og jobpe og diskuterre Cre action ikke bare i Norge. Men globalt ogå altså, mesteparten av vår investor relations aktiviteter ser jeg Norge?
0: Ja for det lurte lutdelligt på, hvordan den enkel fordelingen, h de g kun måge investorder har da, men hvor den fordelen i Norge konre verden?
1: Vi begynner få en solid base av investorer egentlig på tvers av uten at jeg husker tallene, bare basert på hvem jeg, hvem jeg har snakket med siste og siste jeg stod på tallene, <laughs> i USA, i Tyskland, mm. i Frankrike. Uh, og det er jo spennende, for det er jo de markedene som kan og som har jobbet med disse tjenest og den type selskaper over lang tid. Mm. Um, det, så, det, så det er gode diskussioner og det er så, så investormiksen vår nå er en ganske det global blanding av professionella investorer.
2: Mm.
1: Da er är det någon större investerare? Vi har jo fortsatt grundarna som har en eierpost i sällskapet och som är representerade i styret. Mm. Eh, men de är ju också inte längre på något mått Så vi har fått en ganske bred bred ägarbas.
0: Har det mange många små investerare?
1: Det har ju också. Mm. Så här och det det är ju en av fördelarna med att vara börsnoterat, alltså det ble jo litt til undervis mm -hmm. basert på hvem som mener selskaper er spennende og hvem som mener selskaper er interessant og, og hva ikke muligheter man ser. Mhm. Så, så fra fra børssorteringen at frem til dag så har vi jo sett en stadig bredere og bredere eierbase.
0: Ja. Ja, det är intressant. Ja, det där var slags epelföreloft. Det kan väl lite tillfälligt va varsäks sällskap som får väldigt många små investerare. Det är mm. handlar ju om sån buzzing på allt medier ja, ja. til finansaviser och allt. Och vi
1: är ju ett konsumentbolag. Nej. Vi er, altså, vi er, i Norge så har vi jo, som så som arbetsgivare kan i i de segmenten som, som er relevant kanske en liten merkevare mm. men globalt så er jo ikke vi en merkevare så, men samtidig så opplever vi at også der så bidrar jo det å være børshåndtert positivt mm. altså, som selskap så får vi jo vi får jo mer oppmerksomhet og det är klart vi har vi har vi har for de anställde vi vi önskar vi, vi prøver prövar ju vi prövar bidra til att de anställda också skal få vara mer att ta del i det ägarskapet. Mm. som det programmet representerar.
0: Jeg vil jo tro at øh, det har vært viktig for dere det å gå igen på børs og nettopp for å bli den globale øh, få oppmerksomhet da, rett og slett. Ja, og det er klart mm. de, gir mulighet, de, gir
1: mulighet, de, de gir oss muligheten til å hente kapital til å, drive, til å, til å kjøpe selskaper og så drive vekst. Altså, vi, kjøpte, vi gjorde jo to oppkjøp av helt ok størrelse mm. i fjor. Vi kjøpte, vi kjøpte et selskap på Island som driver med tjenester og vi kjøpte right, B i Australien som driver med lite tjänster och mycket distribution av programvara. Mm. Uh, og Eh och det er är absolut en möjlighet som, som vi nok ikke hatt på samme måte hvis ikke vi nog inte på samma sätt, det är saker
0: vi har börjat Vi börjar att gå in lite grann in landning, men jag tänkte Litt, det, sånn et de siste spørsmålene jeg tenkte å ta opp med var nettopp dette med oppkjøp og når man, dere velger å kjøpe et nytt selskap, er det noe som kjennetegner de selskapene dere mm. velger å kjøpe?
1: Det er det. Mm. Og det det første er jo at vi må passe in i forretningsmodellen, og vi må tro på at det kunne bidra. Og da, da kommer det i to former. Det er enten mm. tjenester, vi, vi er jo blitt en global, en global spiller, det er enten tjenester hvor vi kan bruke det faktum at vi er global og hjelper de tjenestene og, og selger de tjenestene på tvers av flere markeder. Mm. Eller så er det skala på det vi driver med i de markeder vi driver allerede. Nettopp for å kunne hjelpe oss å få høyere marginer i de markederne. Mm. Men, men det er jo på en måte liksom den, den strategiske faktabasert, den tydelige strategiske vurderingen. Og så er det kultur. Mm. For det er jo også en innmari viktig del av det. Vi er jo, vi er, Crayon, Crayon er mennesker. Uh, og vi er jo avhengige av at det selskapet vi kjøper har mennesker som, som tenker på en måte og jobber på en måte som, er, som, som, som henger sammen med hvordan vi jobber som selskap. Mm. Det er jo en nordisk kultur som ligger i bunn, altså selvfølgelig tilpasset vi høres lokale forhold men det er jo, vi snakker jo ofte om familien mm. altså Kroen er fortsatt en familie eh, også på global basis, og det er en kultur hvor mennesker ønsker å hjelpe hverandre, ønsker å bidra på tvers av landegrenser om man ønsker å bidra det vi har jo hatt virksomhet også i Ukraina mm. så vi har fortsatt nesten 20 ansatte i Ukraina som, som gjør, en, gjør en fantastisk innsatt til den den mobiliseringen vi har sett globalt for å hjelpe de av våre ansatte og de som er i Ukraina og de av våre ansatte som er familie i Ukraina har vært eh, det har vært utrolig liksom. det har vært rørende å se på liksom, hvilken, hvilken mobilisering og hvilken støtte som har, som har kommet fra, fra systemet globalt så det er absolutt en, en følelse av en familie og det er viktig når vi ser på oppkjøp mm. verden er full av selskapet og det er jo ikke alle selskaper som vi kunde kjøpt og som hadde passet inn i den måten vi jobber på.
0: Nej, Nej det, det er lett å glemme lite det aspektet, kanskje, når man ser litt på overordnede ting, rett og slett. Mm.
1: Ja, og, og, og selskaper er forskjellige, men for, for oss er det viktig. Mm. Mm.
0: Jeg forstår. Litt sånn siste spørsmål. Hvor tror du dere er om ja, fem, ti... X år. Jeg kan välja själv. Eh,
1: uh, det spelar egentligen inte någon roll for För det är det är liksom, som ligger fast. Vi, vi kommer fortfarande fortsätta med att jobbe med att med att på kundens sida i att leverera värde. Eh, mm -hmm. uh, hjälpa dig att göra riktiga val och hjälpa dig att spara pengar samtidigt som vi hjälper dig att genomföra din transaktion på de programvara eller på de tjänsten trenger. Mm. -hmm. Og så er det helt sikkert en del nye teknologier og tjenester som vi, vi tilbyr da, så vi ikke tilbyr i dag, som for å passe på at vi er relevante for kundene våre, og vi relevante for leverandørene våre. Mm -hmm. Og så er vi noen flere land, og så er vi veldig mye større i de landene vi er. Mm. Altså USA er jo den største muligheten, altså vi har, jo, vi har kommet langt på reisen vår i USA, men vi er fortsatt en liten spiller. Mm -hmm. eh, og USAs marked er kjempemarked, altså det er, over 50 ganger så mange mennesker i USA som i Norge. Så det er hyggelig at vi har klart å demonstrere at vi klarer å drive business og tjene penger i USA også. Men forretningsmodellen, det som er spennende med, vi har jo demonstrert at forretningsmodellen også
2: fungerer.
1: Mm. Så der har vi en kjempe reise foran oss på å skalere det opp. Mm. Så sats på spissen, så er vi et veldig mye større selskap som gjør akkurat det vi gjør i dag.
0: Mm. Men ikke noen sånn konkrete tall som kanske er vanskelig å si også?
1: Det er vanskelig å si mm. liksom vi, vi, er, vi, er, vi, har, vi har jo en guiding til markedet ja. Hvor vi sier at vi skal vokse 20% organisk Over det neste året Så mm. hvis du legger litt opphjøp på toppen av det Så er det ikke så veldig lenge til vi er dobbelt så stort som selskap
0: Nei Hvordan skal dere klar å komme dit dere, De målene dere har satt dere da?
1: Det er jo egentlig Å gjøre akkurat det vi har gjort over tid mm. Som er å passe på å rekruttere En menneske som vi klarer å gjøre suksessfulle i de rollene og så må vi gjøre alt, vi er, jo, vi er på en reise som selskap, altså det er stadig vekt vi må, vi må gjøre annerledes og finne ut hvordan vi skal gjøre annerledes det jo, mm. i et vekstselskap så er det alltid ting som skal løses men det får vi til ja. det får vi til så det er jo, en, det er jo gjennomgående i selskap en klokketro på at dette får vi til og så vet vi også at vi får det til og kundene er der ute ja
2: mm.
0: Ja, man kommer vel ikke til å slutte med det dere tilbyr <laughs> Nei, vi kommer vel
1: hverken til å slutte med det, og vi ser jo også at markedet, markedet fortsetter å vokse mm -hmm. Nå er det jo liksom um, Nå har man jo, nå som, nå som vi er ferdig med Corona så har man plutselig fått noen nye makroøkonomiske problemer, man snakker om inflasjon når man snakker om lavere vekst, og man snakker om recessjoner, og det er klart det er vel et par ting vi ser der også det er jo at det å kunne hjelpe kunden å spare penger er minst like viktig som det noen gang var i den typen settinger, hvor ting koster mer og hvor det er mindre, hvor kanskje til og med hvor økonomien er litt tyngre. Og det andre det er jo at i en, i en verden med inflasjon, så er det å investere i digitalisering for å kunne jobbe mer effektivt, så enda mer verdt.
2: Mm.
0: Skal vi la det være siste ord da, kanskje?
1: Ja, vi kan, vi kan godt det, så, så vi, vi, vi håper, jo, vi, vi håper og tror at verden er, et, uh, verden er på et godt spor og på et riktig spor, men litt uavhengig av hvilke scenarier man ser for sig om, om veksten og inflasjon fremover, mm. så er vi veldig trygge på at vi har en forretningsmodell som, som fungerer med kundene på tvers av det. Ja,
0: det hørtes ut som noen siste ord, gode siste ord. Tusen takk for at du kom. Takk for at du fikk komme. Så høres vi igjen allerede neste tirsdag Og i mellomtiden kan du følge med på sosiale medier Der heter jeg
2: Aksjkaffe Moderne medier